0: Shalom, shalom, bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec votre serviteur, l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala. Fier d'être chrétien, fier de servir Dieu et fier d'avoir confié ma vie à Jésus-Christ, mon avenir et toute ma destinée. Que Dieu vous bénisse, bien aimés Soyez bénis, vous tous qui partagez ce, ces moments précieux avec les vôtres, mais aussi avec nous. Ne manquez jamais de partager parce que lorsque vous avez découvert une richesse, ne soyez pas le seul à être riche au milieu des pauvres. Ce serait une deuxième forme de pauvreté. La connaissance est une très grande richesse. Alors, avec le peu que le Seigneur nous accorde de connaître et de découvrir matin après matin au travers de ces méditations, il s'avère donc important que nous apprenions à partager cela aussi autour de nous. Que nous apprenions à en faire part aux autres. Car si nous estimons avoir trouvé une richesse, il faudrait que cette richesse puisse se repercuter autour de nous. Merci donc à vous qui partagez la parole de Dieu et qui du reste comprenez la responsabilité qui vous échoue. Que Dieu vous bénisse, bien aimés Alors je voudrais prendre avec vous un texte dans la parole du Tout-Puissant. Genèse 27, verset 31. La Bible dit « Il fit aussi un mais ». Il est simplement en train de faire référence à Ésaü, le grand frère de Jacob. Souvenez-vous que jusqu'à ce niveau, c'était de Jacob dont on a parlé. Mais là, nous parlons maintenant d'Esaü qui entre en jeu. Alors, il fit aussi un mais qu'il porta à son père. Et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. J'ai particulièrement souligné, et mis en gras, ton âme me bénisse. L'âme, c'est le siège de notre personnalité. Notre âme ressemble un peu à cette antenne relais qui prend les vibrations au niveau de notre esprit et qui les ramène au niveau de notre corps. Parce que souvenez-vous qu'en se référençant à Genèse 2, verset 7, lorsque l'Éternel a créé le corps, il l'a formé de ses mains, il a pris le roi, le souffle qui était en lui, il a mis dans ce corps et l'homme est devenu une âme vivante. L'âme a la lourde responsabilité de faire le pont entre le spirituel et le, 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 le physique, entre le surnaturel et le naturel. C'est pourquoi, bien aimé, c'est au niveau de nos âmes que résident nos sentiments, nos émotions. C'est au niveau de nos âmes que se forgent nos pensées. C'est au niveau de nos âmes que notre personnalité se dévoile. C'est pourquoi lorsque vous avez affaire à une personne bipolaire, les psychologues vous donneront toutes sortes de raisons, mais les, les spirituels vous diront ce qu'il y a la présence de quelque chose qui est en train de troubler l'âme, de troubler la personnalité. Et cette chose-là ne peut être qu'un esprit mauvais, qui peut entrer par des mauvais souvenirs, par des mauvaises pensées. Bien-aimés, Esaü donne à manger à son père. Ensuite, il réclame la bénédiction. « Que ton âme me bénisse. » Bien-aimé, vous savez, c'est le chrétien d'aujourd'hui qui pense qu'il peut croiser les bras, être béni. Il peut ne rien respecter et être béni. Le chrétien d'aujourd'hui réagit avec démocratie, même dans les choses de Dieu. On veut être libre de faire ce qu'on veut. On veut être libre d'articuler sa vie comme on l'entend. Non, bien-aimé, il est de ces gestes que nous devons apprendre à poser pour attirer la bénédiction dans nos vies. Il est de ces œuvres que nous devons apprendre à accomplir pour attirer la bénédiction de Dieu dans notre vie. N'oubliez pas que sur terre, il n'y a pas que la bénédiction, il y a aussi la malédiction. C'est pourquoi dans Deutéronome, l'Éternel, notre Dieu, dit à Israël, je mets devant toi deux chemins. Bien-aimés, lorsque l'Éternel met les deux chemins, la responsabilité nous échoit de se dire et de choisir sur lequel des chemins nous voudrions marcher. Comment attirer la bénédiction? En quelques lignes ou en quelques points, j'aimerais nous le dire. La première des choses, bien-aimés, prenez au sérieux les offrandes que vous apportez à Dieu. Lorsque vous faites une offrande, faites-le avec sérieux. Faites-le comme une personne qui est en train d'entreprendre quelque chose au ciel, parce que le ciel t'accordera sa bénédiction. Bien-aimé, vous savez le principe des offrandes, tout comme le principe des sacrifices que nous appelons aussi dans notre livre, « Hôtel », bien-aimé, c'est comme le principe de la pluie. La pluie tombe du ciel, mais vient de la terre et retourne à la terre. Je répète, la pluie tombe du ciel, mais elle vient de la terre, parce que c'est la terre qui fait monter la vapeur, qui se transformera ensuite en pluie, en eau, et elle tombera sous forme de pluie. C'est dit rapidement. Alors, le principe de la bénédiction est simple. Avec les offrandes, je donne à Dieu le Seigneur le reçoit, alors une mesure pressée, secouée, débordante, tombera. Et cette mesure s'appellera « pluie de bénédiction ». Donc, le premier point, c'était nos offrandes et nos sacrifices. Le deuxième point pour attirer la bénédiction, c'est d'apprendre à payer nos dîmes. Vous savez, lorsque nous parlons des dîmes, le verbe qui s'applique, ce n'est pas « donner », c'est « payer ». Pourquoi payer Parce que c'est un prélèvement divin. Les lois de Dieu n'ont pas changé. Au contraire, les lois de Dieu ont été renforcées par la croix. Puisque le Seigneur Jésus a accompli la parole de Dieu, il ne l'a pas révoquée. L'Ancien Testament n'a pas été enterré. Étant considéré dans la parole de Dieu comme étant l'ombre dont la réalité se trouve dans le Nouveau Testament, donc le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement total. De l'ancien. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé des dîmes parce qu'il dit Vous ne devez pas négliger les autres. Bien-aimés, il est important que notre dîme aille au Seigneur, notre premier dixième, que nous puissions la porter de tous nos cœurs. Ne prenez pas votre dîme lorsque vous la payez comme si c'eût été une aide que vous accordez à l'Église. Non. C'est une aide que vous accordez à votre propre vie. Troisième point qui vous amènera, ou troisième chose, qui attirera la bénédiction dans votre vie. Apprenez à faire du bien à vos parents. Vos parents ne sont pas vos dieux sur terre, parce que au ciel comme sur terre, Dieu reste le véritable Dieu. Nos parents ne peuvent pas se substituer à Dieu. Mais la bénédiction que nous tirons de la bouche de nos parents, lorsqu'ils sont fiers de nous, Lorsqu'ils sont contents de nous, lorsque nous touchons leur cœur, cela nous accorde la longévité. Oui, cela nous accorde la longévité. Ton père a beau être sorcier, ta mère a beau être magicienne, le respect qui leur est dû et l'honneur qui doit leur être rendu ne sont pas négociables, bien aimés Le combat est dans l'esprit et non dans la chair. Quatrième chose qui attirera la bénédiction dans ta vie, c'est l'aide que tu accordes à la veuve et à l'orphelin. Dieu est le père des orphelins. Lorsque tu bénis la veuve parce qu'elle manque, l'Éternel te le rendra. Lorsque tu bénis l'orphelin qui cherche auprès de Dieu un secours en tant que père, l'Éternel te bénira. Pas parce que tu as joué son rôle, non, mais parce que simplement tu as été l'image de sa personne. C'est pourquoi aide l'orphelin et tu seras béni fais le social dans ta vie, tu seras béni. Aide les pauvres et la bénédiction des indigents viendra dans ta maison. Cinquième point qui peut nous amener une grande bénédiction, c'est bien prendre soin de son entourage. La Bible déclare « Celui qui prend soin du figuier en mangera le fruit. » Apprends à bien prendre soin des gens autour de toi. Apprends à bien traiter tes travailleurs, peu importe leur rang, leur niveau d'études. N'oublie pas que ce ne sont pas les études qui font que l'homme soit l'homme. L'école a été créée en 800 par Charlemagne. Jésus n'a pas été à l'école, mais nous l'appelons Seigneur, le maître de la connaissance. Bien-aimé, soyons sérieux. Tu ne peux pas venir à l'église lever les mains pendant que tes propres travailleurs à la maison sont impayés, sont traités comme des moins que rien. Toute position d'autorité que Dieu nous donne n'est pas pour écraser, mais c'est pour montrer l'exemple, c'est pour inspirer, c'est pour être un modèle, c'est pour constituer un repère. Sixième porte de bénédiction, prenez soin de la terre sur laquelle vous êtes. Bien aimé, l'Éternel dit ceci à Adam et lui dit, cette terre te donnera à manger, je paraphrase. Tu devras cueillir. Et Dieu se chargeait d'arroser. Bien-aimé, le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une bénédiction. C'est souffrir en travaillant qui est venu comme une conséquence du péché de l'humanité, du péché de l'homme. Parce que par le lien de sang qui nous lie à Adam, il y a de ces choses qui sont devenues dures, très dures pour nous. Et puisque nous sommes sur terre, nous en souffrons quand même. Bien aimé, travaille. Cherche à ne pas être dépendant. Cherche à ne pas être parasite. Sois entreprenant. Tout le monde ne deviendra pas riche. Mais au moins, Dieu bénit tous ses enfants. Non pas à la même hauteur. Garde ta fierté, ne vend pas ta dignité. Le travail ne doit pas être un travail du sexe. Ça doit être un travail avec l'intellect, avec les mains, avec les pieds, peu importe, mais travaille. Quand tu travailles, réclame à Dieu sa bénédiction. Investis. La Bible déclare, c'est que ta main trouve à faire, fais-le. Le Seigneur te sera favorable. Septième principe de bénédiction, le respect du sacré. La plus grande des bénédictions sur terre ne peut venir que de Dieu. Lorsque tu ne sais pas respecter ses ce qui est sacré, c'est une malédiction que tu entraîneras dans ta vie. Même si pendant un temps, tu auras l'impression d'être en train d'évoluer, mais en réalité, tu seras en train de rétro-pédaler. Ça veut dire que tu regardes devant, mais en fait, tu recules. Faisons très attention. Alors, qu'est-ce que j'appelle le sacré C'est toute chose à laquelle Dieu s'identifie ou toute chose à laquelle l'œuvre de Dieu s'identifie. Voici donc quelques points qui vous parlent des choses sacrées. L'homme de Dieu est sacré. La parole de Dieu déclare, tu regarderas le sacrificateur comme saint. La Bible ne dit pas qu'il sera saint à tout moment. Mais la Bible dit, à tes yeux, il devra revêtir une image de sainteté. L'un des moyens que le diable a trouvé pour maudire cette génération, c'est d'amener les gens à critiquer, à insulter les hommes de Dieu. À faire passer tous les serviteurs de Dieu pour les magiciens à croire que nul n'est saint à croire que nul ne peut être béni par Dieu deuxième chose qui soit sacrée la parole de Dieu est sacrée quand on prêche la parole de Dieu quand on lit la parole de Dieu il est une, une attitude que nous devons avoir parce qu'elle est sacrée troisième chose les ustensiles de la maison de Dieu sont sacrés allez demander à Belshazzar ce qui lui arriva bien aimé guitare, chaise, trépied, quoi que ce soit que l'on trouve dans la maison de Dieu est sacré. Voler ce qui a été consacré à Dieu est une malédiction. Autre chose que nous appelons sacrée, la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu vient dans l'Église, nous sommes tenus au respect. C'est pourquoi à l'Église, on ne s'habille pas n'importe comment, on ne marche pas n'importe comment, on ne mange pas dans le temple saint. Savez-vous pourquoi parce que c'est un lieu saint. Quelqu'un me dira, oui, même dans nos maisons, nous rencontrons Dieu, certes. Mais pourquoi est-ce que vous ne chassez pas la magie de vos maisons Pourquoi est-ce qu'on ne brise pas les objets jadis utilisés dans la sorcellerie, la magie dans nos maisons Pourquoi est-ce que nous le faisons à l'Église Parce que la terre de l'Église a été consacrée pour recevoir impérativement la présence de Dieu et la présence des hommes. C'est le lieu où les hommes viennent physiquement rencontrer Dieu. Parce que nous rencontrons Dieu dans notre esprit, dans notre âme. Mais quand nous venons à l'église locale, nos corps viennent pour communier à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la communion des saints, là où elle se fait, ce lieu-là est sacré. Et on doit apprendre à respecter. Bien aimé, huitième porte de bénédiction. Respecte les autorités de ton pays. Dis du bien d'eux. Tu peux être opposant. Tu peux ne pas être d'accord. Mais tout doit toujours se passer dans le respect des lois et des principes. Car c'est Dieu qui établit l'autorité. Neuvième principe. Sois honnête avec toi-même et avec les autres. La Bible déclare, « Le bien mal acquis ne profite jamais. Sois honnête. Ne te rends jamais justice en volant. Que Dieu te bénisse. Que ce mois qui va commencer, Soit un mois excessivement béni pour toi. Paix et grâce, paix et grâce. Ma prière, c'est que tu sois béni. Amen.